0: Testando som. Alô? 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 Som. Ok? Shabbat shalom a todos. Amém. Essa semana, nós vamos ler a paraxá é, Getro. E eu gostaria de ler essa passagem, para que a gente saiba do que a gente vai falar nessa manhã. E começa assim, está em Êxodo 18, versículo 1. Êxodo 18, versículo 1. Diz assim, ora, Jetro sacerdote de Midiã, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, e depois que ele lhe enviara, com seus dois filhos, com os quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e outro se chamava Eliezer, porque disse... O Deus do meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, e Moisés no deserto, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus dois filhos. Então, Moisés, então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntou e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque as coisas que se ensoberbe, ensoberbeceram os sobrepujou. Então Geto, sogro de Moisés, tomou o local sacrifício para Deus, e veio a Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu o que, No outro dia, no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vindo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que fazia ao povo, disse, que é isso, tu, que, é isso que tu fazes ao povo? Por que te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então, disse Moisés a seu sogro, é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, pois eu, para que eu julgue entre um e o outro, eles declarem os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá, Desfalecerás, Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo, se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas de Deus a Deus. E declaras os estatutos e as leis, e fazes-lhes saber o caminho em que deves andar, e a obra em que deves fazer. E tu, dentro de todo o povo, procura homens capazes temente a Deus, homens de verdade, que odeia a avareza. ponho nos sobre estes sobre eles por maioral de mil, maioral de cem, maioral de cinquenta, e maioral de dez, para que julgue a este povo em todo o tempo, e seja que tudo, todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás na carga, e eles levarão contigo. Se isso fizere, e Deus tu mandar, porás, poderás então substituir. Assim também todo o povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quando tinha dito. E escolheu homens, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. É uma leitura um pouco extensa, mas é a paraxá de hoje. E nós não podemos deixar de lê-la. Amém? Esse texto aqui, ele vai falar um pouco sobre humildade. Mas antes da gente continuar nessa, nessa nossa trajetória, é, pode desligar ali para mim, por favor? Tô quase congelando aqui. Antes da gente continuar na nossa trajetória, eu queria apresentar a vocês Moisés. Tá bom, eu sei que todo mundo conhece Moisés, eu sei que a maioria sabe a trajetória de Moisés, mas vamos relembrar mais uma vez... Moisés, hebreu, nascido no Egito, adotado pela filha de Faraó, criado para ser um príncipe. Quando olhamos a vida de Moisés, algumas coisas nos chamam a atenção. Então, preste atenção. Moisés foi criado como um príncipe, ele foi criado na casa de Faraó. Preste atenção. A primeira coisa que a gente pode observar é que Moisés foi um príncipe. Só pelo fato de ser príncipe já traz uma arrogância, traz um traz. No príncipe, alguém aqui conhece um príncipe? Não, né? Mas alguém aqui já conheceu o filho do dono de alguma coisa, amém? E sempre o filho do dono de alguma coisa é um cara soberbo, não, não vou generalizar, desculpe, mas na maioria dos casos é, é um cara soberbo, é um cara assim, assado. Então, Moisés... É um príncipe, amém? Aonde que nós vamos encontrar isso? Em Êxodo 2, 10, que diz assim, e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés e disse, porque das águas tenho tirado. Queria só abrir um parêntese, uma, um, uma coisa que eu, um comentário que eu fiz ontem, eu gostaria de fazer hoje também. Quando eu estava estudando essa passagem aqui, eu... Tenho o costume de ler várias coisas. E numa dessas minhas pesquisas, caí numa reportagem da Super Interessante. Uma revista que, até um, há um tempo atrás, eu, gostava, eu tinha assinatura, eu gostava e gosto. É uma revista que eu gosto, é super interessante. Mas essa reportagem em específico estava dizendo na verdade, estava é, negando a existência de Moisés. Falando que Moisés foi um mito, foi criado e tudo mais. Só que uma coisa chamou a atenção, me chamou a atenção, porque uma, um dos fatos pelo qual eles dizem que Moisés foi um, uma pessoa um, criada, porque o nome Moisés não é um nome hebreu e sim um nome egípcio. Para quem não conhece a Bíblia, pode, fala, pode falar assim: olha, realmente esse negócio está é meio esquisito. Se Moisés é hebreu, por que, que o nome dele não é hebreu e é egípcio? No texto que nós acabamos de ler, vai explicar exatamente isso. Olha, e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de, Mo, de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés. Então, quem dá o um nome para Moisés, não é a mãe de Moisés, mas sim a filha de Faraó. E sendo filha do Faraó e sendo egípcia, logicamente ela vai dar o um nome egípcio. Então, você vai vendo que... É, Existem várias coisas que tenta é, tirar a, a, a verdade da Bíblia, mas se você realmente procurar ler a Bíblia, essa, essas teorias todas elas caem. Mas enfim, vamos voltar aqui nosso, no nosso caso aqui. Então, é, Moisés era príncipe, mas também Moisés foi um exilado. Quando acontece aquele caso lá, que ele mata um egípcio, ele, ele tem que fugir, ele vai para a terra de Midian. Então, eu acho que nesse contexto, das águas, por, tá, é, exatamente o que está escrito aqui, porque das águas tem o tirado. E, no, aí Moisés ele é exilado. Eu, eu gosto de pensar que isso aqui já é um tratamento no ego de, Mo, de Moisés. Agora ele deixa de ser um príncipe, ele deixa de ter tudo, toda aquela, aquela pompa que ele tinha no palácio, e agora ele é um exilado. E, falando em exilado, o exilado tem os mesmos direitos de quem é nascido na própria terra? Não. Então, você começa a ver que começou ali a trabalhar o caráter de Moisés. Isso a gente vai encontrar em Êxodo 2,15, que diz assim, Ouvindo, pois, faraó, este caso, esse caso que ele está se referindo, foi porque Moisés matou um egípcio, amém? Amém? Ouvindo, pois, faraó esse caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. No segundo, na terceira característica de Moisés, ele vai se tornar o quê? Um pastor de ovelhas. De repente é uma coisa que poucas pessoas se ligam, mas ele também foi pastor de ovelhas. Aonde que nós vamos encontrar isso? Em Êxodo 3.1, que diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro Quem é Jetro O sogro de Moisés, seu sogro, sacerdote de Midiã. e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Diante de todas essas características, tem uma característica que... que se a gente não tomar cuidado, isso pode trazer um grande orgulho nos nossos corações. Sabe qual é essa característica? Deus falava com Moisés. Aonde está escrito isso? Em Êxodo 19, 9, que diz, E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creias eternamente porque Moisés tinha anunciado as palavras ao seu povo, ao seu povo do Senhor. Uma outra característica que também pode gerar um orgulho no coração, principalmente aqui de Moisés, é porque Moisés era o um mediador entre os filhos de Israel e Deus. O povo não falava diretamente com Deus, mas, mas Moisés ouvia de Deus e, e transmitia o que ele ouvia, onde está escrito isso? Em Êxodo 20, 19. E, dizer, e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morremos. O povo, então, tá, não quer ter o compromisso de falar com Deus. Ele fala assim, olha, fala você com Deus, e você fala com a gente. Resumindo, então, Moisés é um homem criado como príncipe, pastor de ovelhas, falava com Deus, mediador entre os homens e Deus, este mesmo homem recebe a visita do seu sogro. Preste atenção nas características que nós falamos de Moisés. Hein? Mas, quem era, mas quem era o sogro de, Mo, de, de Moisés? Getro, sacerdote de Midian. Getro havia ouvido falar da travessia do Mar Vermelho e da vitória dos filhos de Israel sobre Amaleque. Então, Getro, sendo um sacerdote de Midiã, ele começa a ouvir tudo o que Moisés tinha feito, como atravessou com os filhos de Israel pelo mar, como venceu a guerra contra os amalequitas, e ele vai, então, até o acampamento para conversar com Moisés. Mas, preste atenção que essa atitude de admiração de Getro em relação a Moisés não fez com que Jetro se calasse quando ele viu que algo não estava certo. Percebeu aonde eu quero chegar? Eu dei uma descrição para vocês de quem é Moisés, de tudo que Moisés tinha, de tudo que Moisés fazia. E agora ele vai receber uma orientação do seu sogro. Como um verdadeiro amigo, sentiu que deveria oferecer ao amigo e genro uma crítica construtiva, em relação à administração que ele estava fazendo. Getro, ele não se limitou em apenas criticar. Ele fez uma crítica, mas ele, ele também deu uma solução. Aqui, eu queria dar um, uma parada. Porque muitas pessoas são criticadas e muitas pessoas criticam mas nem sempre dão uma solução. É muito cômodo para a pessoa que faz uma crítica, porque ela não precisa se colocar no lugar da pessoa criticada. Ela está sentada, numa forma figurativa, observando as ações de uma determinada pessoa, e, e apenas observando para ela se torna muito mais, mais fácil criticar. Mas, vai você estar naquele lugar... Ou vai dar uma solução? Poucas pessoas que criticam dão de fato uma solução. O plano de Getro consistia em dividir a carga. O mais impressionante é que a palavra que diz que Moisés, ele acatou a orientação do seu sogro. Vamos voltar? Moisés, um homem que foi príncipe... O homem que falava com Deus, o um homem que era mediador entre Deus e os homens, ele ouve uma crítica, e o que, que ele faz? Ele acata essa crítica. Isso vai, me, vai nos falar muito sobre o que? Humildade. Muitas vezes nós achamos que tenho 10, 20, 30 anos de igreja, eu sei tudo. E muitas vezes o Senhor usa uma pessoa para nos orientar, mas pelo fato de eu achar que eu sei tudo, eu desprezo aquela orientação. Mas não foi o caso de Getro, não foi o caso de Moisés. Mas sabe qual é o mais impressionante disso tudo? O mais impressionante é que Getro, ele não vai fazer parte de uma nova liderança. Ou seja, ele dá a sugestão, mas essa sugestão não está atrelada a ele trabalhar naquela, naquela obra. Ele apenas dá a sugestão. E Moisés vai escolher homens capazes. Isso mostra uma forma que, muitas vezes, alguém dá uma sugestão, mas na cabeça dessa pessoa, essa sugestão só vai dar certo se ela estiver inserida naquele... naquele naquele processo, se ela não estiver inserida naquele processo, não vai dar certo, meu Deus, Getro, ele dá uma orientação a Moisés, mas ele não se insere no contexto, ele apenas fala o que precisa ser dito, ele chama a atenção de Moisés, ele dá a, a solução, mas essa solução não diz que Getro deveria ser um dos líderes, amém? Até aí estamos entendendo? Nesse texto nós aprendemos sobre humildade. Mesmo, esse mesmo homem, como nós falamos aqui, que ouvia Deus, que falava com Deus, que era mediador, ele ouve essa crítica e ele põe em prática. Uma crítica construtiva e ele põe em prática. É diferente... Eu não sei se alguém já teve essa experiência aí de pessoas que já trabalhou em empresas, e aí o dono da empresa, ou seja, lá quem foi, chama pessoas para fazer uma consultoria na sua empresa. E aí o consultor chega lá e fala, ó, oh, você precisa melhorar aqui, aqui e aqui. Só que em alguns casos, entra nesse ouvido, sai pelo outro, o consultor vai embora e nada muda. Alguém já passou por isso aí? Eu também já passei, já vi isso acontecer. Mas Moisés, ele escuta e ele coloca em prática. Preste atenção, em Deuteronômio. Eu não peguei. Deixa eu ver aqui. Em Deuteronômio 1, 9, diz assim, ó, vamos abrir em Deuteronômio 1,9? Diz assim, Deuteronômio 9. E, no mesmo tempo, eu vos falei dizendo... Preste atenção nas palavras de Moisés, na humildade desse homem. Um homem que foi príncipe, um homem que falava com Deus, um homem que era mediador entre Deus e os homens, um homem que vai ser chamado o homem mais manso da terra. Olha a humildade desse homem. E, no mesmo tempo, eu vos falei dizendo... Eu sozinho não poderei levá-los. O Senhor vosso Deus já, já vos tem multiplicado, e eis que hoje uma multidão sois como estrelas do céu. O Senhor, Deus dos vossos pais, vos aumentaste como sois, ainda mil vezes mais, ainda mil vezes mais e vos abençoou como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que ponha por vossas cabeças. Então, vos respondestes e dissestes, bom é fazer essa palavra que tens falado. Ele está lembrando o que ele fez aos filhos de Israel. Ele falou assim, olha, o povo é demais, é muito grande, eu não consigo levar sozinho... E eu fiz uma proposta para vocês, separe aí, cabeças de milhares, cabeças de centenas, cabeça... e vocês falaram o quê? Isso foi uma boa ideia. Tomai, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de cem, e por capitães de cinquenta, e por capitães de dez, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo, mandei vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre, o vosso, entre vossos irmãos, e julgai justa, justamente entre o homem e seu irmão, entre o, estrangeiro, entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa algum em juízo, ouvereis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, varei vim a mim. Presta atenção, que isso aqui é um princípio muito interessante. Ele recebe a orientação, ele manda separar os capitães, e ele, fala, e ele dá o quê? Autonomia para que esse juiz resolvesse o problema. Mas, preste atenção, os problemas que eles não conseguissem resolver... Traria a Moisés, mas essa percepção não era de Moisés, era dos capitães. Está entendendo? Como que a humildade faz trabalhar e faz a coisa funcionar? Não era Moisés que ia decidir se aquele caso deveria ser julgado por ele. eram os juízes que iriam julgar, que iriam decidir não. Isso aqui é difícil demais. Vamos levar a Moisés. Uma das grandes coisas que nós vemos... É que pessoas acham que a obra de Deus é o um monopólio delas. Que apenas elas podem fazer o que deve ser feito. Apenas elas podem fazer. E se ela sair, a obra de Deus vai parar. Mas isso não é bíblico, porque diz, a obra é de Deus. E se você não fizer outro, Deus levantará para que faça. E aonde nós podemos ver isso? Podemos ver isso no livro de Esther, quando Esther tem que falar com o rei Açoeiro, e ela fala assim, olha, eu não sei se eu posso falar com ele, porque eu só posso entrar na presença do rei se ele me chamar. Mardoqueu olha para ela e fala assim, você não está entendendo? Você não está entendendo? Quem sabe se Deus não te colocou nessa posição para que você fizesse isso nesse momento, mas eu vou te dizer uma coisa, se você se negar, a salvação dos judeus virá de uma outra parte, mas você e a sua casa vão perecer. Isso me diz o quê? Que a obra é de Deus independente de A ou B? Amém? Moisés, ele teve essa percepção, ele é chamado a atenção por um sacerdote de Midian. Deus usa quem ele quiser, meu irmão. Deus usou uma mula, Deus usou um sacerdote de Midiã, Deus usou Ciro para ser o libertador do povo de Israel, Deus usou a mim e Deus usa você, Deus não dá o monopólio da sua glória para ninguém, o grande erro é achar que a obra de Deus é monopolizada por pessoas, isso é orgulho, e o orgulho como diz a Bíblia, precede a queda. E é por isso que nós vemos tantos ministérios que poderiam ter sido uma potência na mão de Deus, mas não são. E é por isso que você vê, como casos da rua Azusa, de um ex-escravo que foi usado por Deus e teve o maior avivamento que a terra já viu depois do Pentecoste, mas depois ela não continuou. Sabe por quê? Porque as pessoas que assumiram não tinham o mesmo espírito humilde que aquele homem teve. Deus é um Deus zeloso e ele não divide a sua glória com ninguém. Todo discípulo de Jesus precisa estar aberto a correções e precisa ser transparente, amém? Somos abertos a correções? Ou somos pessoas que somos milindrosos, que você não pode falar, não pode chamar atenção, porque senão você faz igual o chapos, chuta o chão e vai embora? Todos os discípulos de Jesus precisa ser aberto a correções. Quem, quem não estiver aberto a correção, não importa os dons, a personalidade, o carisma e a educação. Vou repetir, se você não está aberto a correções, não importa os seus dons, não importa o seu carisma, não importa a sua educação, você não passa de um pobre, miserável e nu. Não sou eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. Tudo que conseguirá, se você for dessa forma, tudo que você conseguirá é ser pedra de tropeço para as pessoas que estão ao seu lado. Vou repetir. Se você não é uma pessoa que está aberta a correções, não importando os seus dons, não importando a sua educação, não importando o seu carisma, nada disso tem importância, mas você será uma pedra de tropeço para as pessoas que estão ao seu lado. Ou por admiração ou por crítica. Porque se você não está aberto a correções, isso significa que você nunca erra, e algumas pessoas podem te admirar por isso, e ao invés de admirar Cristo, está admirando uma pessoa. Ou pode ser, de uma forma ao contrário, as pessoas podem falar, ué, aquela pessoa não aceita a correção, porque eu aceitaria tal correção? De uma forma ou de outra, se você se torna uma pedra de tropeço. Em Mateus 13 diz o seguinte, e acrescentando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado porque aquele que tem, se dará, e a, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Do que, que Jesus está falando nessa parábola? Eu vou te falar, eu tenho 42 anos, e só ontem eu, eu tive a percepção do que Jesus está falando nessa parábola. Aquele que tem, lhe será acrescentado, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Do que, que Jesus está falando? Humildade. Aquele que tem humildade, lhe será acrescentado. Mas o que não tem humildade, até o que ele tem, lhe será tirado. Porque o orgulho precede o que? A queda. Eu não tenho noção de quantas vezes eu já li esse texto, mas eu só tive a revelação disso ontem, de tarde, lendo novamente. E eu acho impressionante, porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E eu vou falar mais uma coisa. Jesus falava por parábola para aquele povo. E quando ele coloca essa, esse texto, ele está falando por parábolas para muitos de dentro da igreja hoje. Porque você não entende que se você for orgulhoso, o que você tem lhe será tirado. E você não entende se você for humilde, até o que você tem lhe será acrescentado. Humildade é a palavra. O que, que é mais importante? Boas perguntas ou boas respostas? Nossa, calma, não sejam precipitados em responder. <risos> boas perguntas ou boas respostas? Em vez de responder a pergunta, vamos dar uma olhada no que Jesus usou nas perguntas. Antes de você responder que é melhor boas perguntas ou melhor boas respostas, Segundo estudiosos, Jesus respondeu diretamente três das 183 perguntas que lhe fizeram. Segundo estudiosos, Jesus respondeu apenas três diretamente das 183 perguntas que foi feita nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que causa grande surpresa em pessoas que acham que o trabalho da religião é dar respostas diretas e resolver seu problema, não, a religião, ela não vai te dar respostas diretas para resolver o seu problema, sabe por quê? Porque muitas vezes essas respostas não vão fazer o menor sentido na sua vida se você for um religioso, amém? Mas parece que Jesus pensava diferente, ele fica calado quando Pilatos faz uma pergunta, ele não responde nada. Ele responde uma pergunta com outra pergunta, quando alguém pergunta para ele, devemos dar dinheiro a César, pagar, o que, que ele fala? Deve sim ou não, o que, que ele faz? Ele faz uma outra pergunta, de quem é a inscrição que está aí? E quem é que dá a resposta? A própria pessoa que está olhando e fala, é de César. Em uma outra situação, ele vai contextualizar, a vida de um homem para dar uma resposta a ele. Quando um homem rico pergunta para Jesus: "Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo?" E Jesus fala: "Você deve vender tudo que você tem e dar aos pobres." E ele fala assim: "Não, mas eu já fiz tudo isso." Mas a, ele não não entendeu que Jesus não estava respondendo ainda, ele estava contextualizando, e ele vai fala: "Vende tudo que você tem e vende aos pobres e me segue." E aí que que ele essa Resposta faz o que Faz o homem pensar. E aquela resposta não era uma resposta que ele queria ouvir. Sabe por quê? Porque entrou em conflito com os seus próprios pecados. Sim, por isso que ele vai se contextualizar. E aí ele ele entra em conflito com ele mesmo. Sabe por que, que muitas pessoas não seguem a Jesus? Porque entra em conflito com ela mesma. Não é conflito com a palavra, mas é conflito com o que escuta, porque sabe que vai ter que fazer uma desconstrução para construir. Raquel, qual é a pior? Desconstruir uma coisa ou construir do zero? Pior, desconstruir. Você pega um terreno e planta lá o alicerce e tudo mais, é uma maravilha. Agora, vai destruir um prédio para poder fazer novamente uma, uma outra construção? Você tem que arranjar alguém para quebrar aquilo ali, você tem que arranjar alguém para tirar aquelas coisas do lugar. O trabalho, se colocar um do lado do outro, o prédio que começou do zero vai estar pronto, e o outro ainda vai estar, o pessoal tirando ainda o que tem que tirar para poder começar. Todos nós... Temos que passar por isso, porque precisamos desconstruir muitas coisas nas nossas vidas, e isso dá um trabalho, dá um trabalho danado? Jesus vai, faz nos pensar sobre nossa postura. Coisa que uma resposta direta não colocaria isso em disputa. Por isso que Jesus ele não vai fazer, não vai dar uma resposta direta ele vai responder de forma que faça você pensar. Consegue entender isso? Não é apenas um sim, não é apenas um não, ele dá uma resposta que faça você pensar. E talvez por essa palavra, muitos de vocês estão pensando nesse momento e avaliando suas próprias vidas. Porque eu fiz isso ontem. A pessoa aberta à correção é mais parecido com um pesquisador ou um bandeirante forçado a entrar num campo totalmente novo. Lembra dos bandeirantes? No Brasil, teve os bandeirantes que entrou pra, por dentro do país para poder descobrir novas terras. Uma pessoa que é aberta a correções é como se fosse um bandeirante. Ele vai deixar a sua certeza para entrar num caminho desconhecido. E a maioria das pessoas tem medo do desconhecido, sim ou não? Vou pegar aqui a Adriana, que está caminhando no Evangelho. Eu tenho certeza que é um terreno completamente novo, não é verdade? Se você fosse contextualizar, talvez você se viria como uma bandeirante, entrando em lugares que você nunca viu, ouvindo coisas que você nunca ouviu. E que essas coisas muitas vezes confrontam as verdades que você acredita, mas isso é uma coisa apenas para ela? Não, é para todos nós. A palavra de Deus, como eu disse na semana passada, é como o um espelho, vai mostrar nossas imperfeições e vai tirar as nossas certezas. Às vezes você tem certeza que o seu cabelo está penteado, mas você olha para o espelho e você vê que está todo bagunçado. Essa é a palavra de Deus. Mas a pessoa que não está aberto, Não está aberta a correções Ela é como uma enciclopédia Que tem todas as respostas Alguém é assim Ou já viu pessoas Que quando você vai chamar atenção Ela tem todo um discurso Para, para poder Justificar aquilo Vamos falar baixinho Chega da raiva, amém? Não é? Chega da raiva porque a pessoa tem todas as respostas e você olha para a pessoa e fala Que poço de arrogância, não é verdade? Já sei, já sei, que poço de arrogância Eu tenho uma, um testemunho na, na, na minha trajetória de vida Mais ou menos assim Eu era tesoureiro de um mercado e eu tinha contato diretamente com o um dono e, e houve uma época na minha vida que eu gostava muito de ir, ir a, a palestras e treinamentos de empresas, eu não sei se vocês conhecem, um professor chamado Professor Otton, e aí eu fui numa dessas palestras, na verdade, eu, eu fiz a inscrição e eu falei para esse meu chefe, que era o dono da empresa, eu falei para ele assim, olha, vai ter uma palestra sensacional, você não quer ir? ele virou para mim, ele já tinha mais ou menos uns 60 e poucos anos, ele virou para mim e falou assim, nesse ramo, eu já sei tudo o que precisa saber, não dá para sentar numa cadeira e ficar ouvindo uma outra pessoa falar. Eu olhei para ele e pensei, tá bom, mas eu vou. E fui. Conclusão, dois anos depois, essa mesma empresa fechou porque ela faliu. Não estou dizendo que o professor Otto deveria, teria alguma solução para que isso não acontecesse. Mas ele nem deu a oportunidade disso acontecer. Por quê? Porque acha que é uma enciclopédia que tem todas as respostas. Mas Deus, ele abate o coração do soberbo para mostrar que o homem nada sabe. Isso acontece no nosso meio, irmãos? Sim ou não? Pensa aí. Já aconteceu com a gente? Sim ou não? Meu Deus! Misericórdia, não é verdade? Usarei as palavras de Paulo para finalizar essa, essa palavra que diz assim, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a função do Espírito Santo na vida do cidadão? Qual é? Hã? Convencer do quê? Em outras palavras convencer dos erros então ora o, o senhor é espírito e onde está o espírito a liberdade então ele está dizendo que o espírito ele precisa ter liberdade para te corrigir e você aceitar porque não adianta você ser corrigido e você não aceitar e todos nós que com a face desco, descoberta completamente contemplamos a glória do senhor Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Só quem tem humildade pode se apresentar ao Senhor com o rosto descoberto. Sim ou não? Só quem tem humildade que pode se apresentar ao Senhor com o rosto descoberto. Moisés, quando estava falando com o Senhor, o rosto dele estava coberto ou descoberto? Descoberto. Mas quando ele desce, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que cobrir o rosto. Sabe por quê? Porque lá no Arraial não tinha humildade para ver aquilo. Então ele tem que cobrir. Porque na verdade, Moisés estava refletindo a glória do Senhor. E homem nenhum pode ver a glória do Senhor, se não for humilde. E ele fala que com isso... Nós somos transformados de glória em glória. Quando, quando a gente pensa transformado de glória em glória, dá uma ideia de mudança, não é isso? De aperfeiçoamento, não é verdade? Alguém faz algum curso de aperfeiçoamento se não for para aprender algo novo? Não. Ou seria uma completa idiotice? Você vai fazer um aperfeiçoamento, mas você não quer aprender o que é... É, ensinado, Mas a palavra de Deus diz Apresentai-vos a Deus com o rosto descoberto Para que você seja elevado em glória em glória Ou seja, você não tem o que esconder Senhor, eis-me aqui Todos os meus erros estão aqui E eu quero me arrepender E aí você é transformado de glória em glória Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Irmãos que possamos meditar nessa palavra. Que o orgulho não seja algo, uma raiz nos nossos corações, mas que a nossa humildade possa ser uma coisa verdadeira nas nossas vidas, para que o Senhor possa fazer uma obra nas nossas vidas. Eu queria, eu queria louvar um hino para a gente encerrar. Aquele que fala assim, vim para adorar-te pode, podemos, amém, então vamos louvar, vim para adorar-te, quem tiver seus dízimos e ofertas, está, não, não está aqui, cadê, está ali,